0: Oké, okay. de, de confrontatie tussen de heer Jezus en de Joodse leiders, met name dan. En die dan zeggen, u bent toch niet groter dan Abraham, de vader van ons, die stierf. Ook de profeten stierven. Wie maakt u uzelf? En Jezus antwoordde, namelijk als antwoord op de vraag, wie maakt u uzelf? Kijk, indien ik mijzelf zou verheerlijken, is de heerlijkheid van mij niets. Dat is trouwens ook een... Rode draad door het evangelie, want dit soort taal wordt, herhaalt de Heer Jezus dikwijls. Uh, nou, bijvoorbeeld in hoofdstuk 7 vers 18, daar zegt hij, wie uit zichzelf spreekt, zoekt de eigen heerlijkheid. Wie echter zoekt de heerlijkheid van wie hem zendt, die is waar. En er is geen ongerechtigheid in hem. En wat de Heer altijd zegt, van ik, ik ben niet uit op mijn heerlijkheid... ...maar slechts om te spreken dat waartoe ik gezonder ben. En nooit is hij uit geweest op zijn eigen heerlijkheid. Sterker nog, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Indien ik mijzelf zou verheerlijken, hij zegt, dan is de heerlijkheid van mij niets. Het is de Vader van mij die mij verheerlijkt. Van wie jullie zeggen, hij is onze God, dus degene van wie jullie zeggen, hij is onze God. Dat is juist degene die mij verheerlijkt. Ja. Ja, nogal ja. En ja, hoezo die mij verheerlijkt? Die verheerlijken betekent iemands heerlijkheid in het licht stellen. En hoe heeft God de Vader dat gedaan? Wel, ja, bij verschillende gelegenheden. Ik bedoel, bij... Zijn doop klonk de stem uit de hemel. De niet op de berg. Maar goed, dat zijn gebeurtenissen die in het Johannes Evangelie niet eens uh, genoemd worden. Maar met name dan ook in de tekenen. Je leest ook in de uh, Johannes 2. Als bij die bruiloft Kana. Dat, er staat, dat was het eerste teken dat de heer deed. Ja. En, uh, waarin hij uh, zijn heerlijkheid openbaarde. Dus in die tekenen werd de heerlijkheid die God door hem deed kwam zijn heerlijkheid aan het licht. Het is de Vader die mij verheerlijkt, van wie jullie zeggen: Hij is onze God. En jullie hebben Hem, die. Uh, dat is dus. Uh, dat is Hij, dat serieus zelf, en jullie hebben Hem niet erkend, niet gekend, maar ik. Nee, wacht even. Nou ben ik in de war. Dat Hem is natuurlijk hier God. En jullie hebben Hem, namelijk onze God, niet gekend, maar ik heb hem waargenomen. Ik heb hem, ik ken hem, maar dat is letterlijk staat er, ik, ik, ik weet van hem. Dat Griekse woordje wat hier gebruikt wordt, meestal wordt het vertaald met weten. Maar dat klopt wel, maar het is weten op basis, dat op basis van waarneming. Want het, eigen, het eigenlijke woord betekent waarnemen, ongeacht welk zintuig. Want je kunt waarnemen door middel van je neus, door middel van je ogen, van je oren. Uh, dat is allemaal waarneming. Maar de Heer, en als je iets weet, dan, dan, dit specifieke woord wat gebruikt wordt, dat duidt op weten op grond van dat wat je zelf hebt waargenomen. Ja, zien is beperkt. Hè? Dat is dus visueel waarnemen. Maar goed, je kunt op allerlei andere manieren waarnemen. Je kunt ook iets voelen hè? met je tas, hand dat tas, is ook een waarneming. Dan neem je het voor waar, hè? want je hebt het waargenomen. Mooie, eigenlijk leuke woorden in het Nederlands ook. Maar goed, jullie hebben hem niet gekend, maar ik heb. Maar, uh, ik heb... Kijk, even een voorbeeld van hoe zo'n interlineair dan werkt. En dan staat er, en jullie, he en jullie hebben hem gekend. Uh, jullie hebben hem niet gekend, sorry. Maar ik echter heb hem waargenomen. Hier worden twee verschillende Griekse woorden gebruikt. Maar als je in de Nederlandse vertaling, de MBG-vertaling kijkt, wordt er twee keer kennen ge gebruikt. Is dit nou een doodzonde? Is dit nou zo uh, spectaculair? Dat zeg ik niet. Ik wil alleen maar zeggen... Als je de, 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 de nuance, de fei, gewoon precies wil weten wat er staat, dan is het toch wel mooi als je zo'n interlineair hebt die één op één de dingen weergeeft. En dan nemen we gewoon de, dat, het maar voor lief dat het soms wat stijfjes klinkt, maar dan weet je in ieder geval wel waar het over gaat. Jullie hebben hem niet gekend, maar ik heb hem waargenomen. Letterlijk ook, want de heer Jezus heeft zijn stem ook... Uh, vernomen. Onder andere bij de doop in de Jordaan. En indien ik zou zeggen... dat ik hem niet heb waargenomen... het is <laughs> dus hier ook weer... een precies ongeveer. On als ik zou zeggen... dat ik hem niet heb waargenomen... dan zou ik gelijk op jullie. Dan zou ik een leugenaar zijn. Zij zeggen dat ze hem hebben waargenomen... maar daarmee liegen ze. En als zou ik zeggen dat ik hem niet heb waargenomen... dan zou ik net als jullie zijn, namelijk een leugenaar. <laughs> heb je hem nog? <laughs> Ja, u, je voelt wel, uh, dat is geen plezierig gesprek, hè? Huh? Ja, dat nogal, ja. Maar ja, hier wordt wel uh, de waarheid gesproken, hoor. En uh, niet zachtzinnig. In die, uh, maar, zegt de Heer Jezus, ik heb hem waargenomen. En het woord van hem, dat bewaar ik. Het woord van hem, bijvoorbeeld, deze. Hij, hij, hij heeft gezegd. Deze is mijn zoon, bij meerdere gelegenheden. Nou, de Heer Jezus zegt, ik heb dat waargenomen. En ik bewaar dat woord. Dus als hij claimt zoon te zijn, dan is dat omdat hij dat zelf van God gehoord heeft. Toen staat dat ook ergens in de psalmen. Ik zie in de, in de bereimde psalmen, ik vond dat een van de mooiste Psalmkopletten. Uh, die uh, de dominee wel eens opgaf. En ik weet niet eens meer welke psalm dat was. Maar dat, dat is het. Dat heeft dan de zin. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, ik zit hier naar nou een paar reformatorische. Ik roem in God, ik prijs haar onfeilbaar woord. En dan? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, prachtig. Dat vind ik echt geweldig. Welke psalm is dat? Ik roem in God. Is, is dat niet psalm 68? nog Ik heb gezien dat de Heer het gesproken heeft. Ik heb gezien dat de Heer het gesproken heeft. Ja? de van Ja, dat is ook een eigenaardige zin. Nu het zo zegt, dat staat in, uh, in, in Exodus 20, na de, de openbaring op de Sinaï. En dan lees je. En, en het volk van Israël zag de stemmen. Ja. <laughs> Daar dat, dat strijkel je over. Want dat, dat verwacht je niet. Je, dat je de stem Er staat in. in uh, dat is weer een andere tekst. In Matthäus 3. Wordt er gezegd. Uh, na de, nadat de heer Jezus opstond uit de Jordaan. Na, bij zijn doop dus. En dan staat er van. En zie een stem uit de hemel klonk. Hm? Dat, dat, dat verwacht je ook niet, hè? En zie, een stem uit de hemel kwam. Die zou zeggen, en hoor. Is het Psalm 56? Ja. Kijk. Ja. Oké. Okay. Maar dat is dan. Uh... Nou, nou, zoeken we hem even op als we het er dan toch over hebben. Maar ja, waar ik zojuist uit citeerde, is de berijmde Psalm. hè? En die wijkt nogal eens af van de gewone versen in de Bijbel. 56, vers 10. Hm? Oh, vers 5, sorry. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. God wiens woord ik prijs. God vertrouw ik, ik vrees niet. Wat zou vlees mij aandoen? Ja, zo is het ook een prachtig zin. Maar ik vond het altijd zo, het, uh, zo mooi van... Ik, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord... en dan ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat wil zeggen, ik ben er met geen zeven paarden van af te brengen. Ja, maar ik ben ook bevindelijk groot geworden. Zo heb ik dat bevonden. Oké, okay. uh, terug naar Johannes 8. Wat een uitstapje zal, zo, in het begin van het seizoen. Maar ik, ik, zegt de heer Jezus, heb hem waargenomen. En het woord van hem, dat bewaar ik. De plek waar het hoort, namelijk in het hart uiteraard. En nou zegt hij, ja, nou wordt het uh, nog weer spannend. Abraham, de naam kwam al een paar keer eerder te sprake, op wie zij zich dan zo altijd beroemden. Abraham, de vader van jullie, jubelde. Ja, we lezen later uh, in, in deze, uh, deze, dit vers, hij verheugde zich. Uh. Abram, laat ik eerst even verder lezen. Abram, de vader van jullie, die jubelde. Waarom? Omdat op dat hij zou waarnemen de dag van mij. En dan nou moet ik eventjes lezen hoe het in de NBG ook weer staat. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd, mijn dag, mijn dag te zien. En hij heeft die gezien en zich verblijt. Ja. Abraham, de vader van jullie, die jubelde opdat hij zou waarnemen hè, mijn dag. Hè, de dag van mij, de dag van de Messias. En ja, Wanneer zou hij dat zien? Ja, in de opstanding. Je leest in Hebreeën 11, gaat het over Abraham. Dan staat er, want hij, en dat is, kijk het maar naar in Hebreeën 11, vers 10. Hij, Abraham, verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dus Abraham geloofde in opstanding. En hij, hij, hij heeft zich verheugd op, op de dag van mij. Op de dag van, ik, ja, ik kan het nog anders zeggen, op de, op de dag van het zaad van Abraham. Dat is lekker dubbelzinnig. Ja, sowieso als ik het over het zaad heb. Van, maar ook de, het zaad van Abraham. Dat is uh, natuurlijk. Dat, als je dat heel letterlijk leest, dan, zeg, dan zou je zeggen. Nou, dat is Isaac. Maar uh, lees je nou in Mattheüs 1. Vers 1. Gewoon de, de introductie van het Nieuwe Testament. Dan wordt uh, gesproken. Het geslachtsregister van. Jezus Christus. De zoon van Abraham. Nee, ja, de zoon van Abraham. De zoon van David. Ja. En in Galaten wordt hij genoemd. Het zaad van Abraham. Afijn. Abraham die, die had zich. Van tevoren al. Erop verheugd. En hij jubelde opdat hij zou waarnemen. De dag van mij. En hij nam waar. En verheugde zich. Ja hoezo. Nou ik had het over. Het zaad van Abraham. Dat is een. Uit, uitdrukking in de, in de primaire zin zou je zeggen van nou dat is de uitdrukking per definitie die zou slaan op zijn directe lijfelijke nageslacht namelijk zijn lang verwachte zoon ik bedoel Isaac maar wat blijkt die, die, die Isaac dat is uh, een, in alle opzichten een type van van de messias hij is de zoon van de belofte. Dat is ook zo'n lekkere dubbelzinnige term. De zoon van de belofte. Hij is uit een verstorvene. Zo zegt de schrift dat. Uit een verstorvene is hij voortgekomen. Dat geldt trouwens zowel voor Abraham. Abraham. Die verstorven was. Niet meer in staat nieuw leven voor te brengen. Sarah was verstorven. Maar God brengt leven voort uit de dood. En Abraham, hij geloofde in opstanding, en hij heeft inderdaad, ja, nou ja, ik wil het niet te dubbelzinnig zeggen, maar Abraham heeft inderdaad opstanding aan den lijve ervaren en zo nieuw leven voortgebracht. Nou, hoe, wil je het, hoe duidelijk wil je het hebben? En dan, hij dus. Dus eigenlijk, Isaac is de belichaming van leven uit de dood. Wat de mens onmogelijk uh, achte, of, dat gebeurde. En God heeft leven uit de dood voorgebracht. En hij was de zoon van de belofte, het zaad van Abraham. Uh, dat, dat, veel later in de geschiedenis doet zich dat dan weer voor. Want dan lees je dat Abraham naar uh, de berg Moria moest gaan. Waar later trouwens. Jeruzalem gebouwd werd. En daar zou hij zijn zoon offeren. En dan lees je Abraham geloofde dat hij weer terug zou komen met Isaac bij zijn knechten. Dat zegt hij ook. En dan zegt, geeft later de Hebreeënbrief het, het commentaar. Abraham geloofde in opstanding. Hij, hij heeft zijn zoon teruggekregen als uit de doden. Hij moest zijn zoon offeren, doden. En hij heeft hem, hoe staat het nou in Hebreeën 11? Als uit de doden, of bij wijze van spreken, uit de doden weer terug ontvangen. Want Abraham geloofde in opstanding. En dat was trouwens nog op de derde dag ook. Dat hij zijn zoon terugkreeg. Staat erbij hoor, Genesis 22. Dus Abraham heeft gerekend met opstanding. Abraham heeft vooruitgezien en hij wist van, al, van de belofte van God. En hij heeft uitgekeken naar de dag van de Messias. Hij nam die waar en hij verheugde zich. Ja, hij verheugde zich. Dat is dan ook nog duidelijk. Want hij geeft zijn zoon het zaad van Abraham de naam Jitschak. Maar Jitschak is gewoon het Hebreeuwse woord voor lachen. Nou... Lijkt mij een vrij duidelijke aanwijzing dat hij zich verheugde. Trouwens zijn hele naam is al een, de belichaming van dat hij geloofde in Gods belofte. Moet je nagaan, een kinderloze man. Wiens vrouw onvruchtbaar was en bovendien al uh, hoog bejaard. En, en dan de naam en dan krijgt hij tiental jaren lang heeft hij de naam gehad. Abraham, vader van vele volkeren. Nou, dan moet je geloven hebben, hoor. He? Hij heet de vader van vele volkeren. Ja, omdat God had gesproken. En Gods woord... Gods woord is ook zaten en brengt nieuw leven voort. Nou... De Joden dan zeiden... vers 57... Nog geen, vijf, nog geen vijftig jaren bent u. En u hebt Abraham gezien... Waar zou die uitdrukking toch vandaan komen, hè? van Abraham hebben gezien? Nou, hier dus vandaan. Dat komt uit deze conversatie. En eh, ik... deze gewoonte om dan te zeggen, van als iemand vijftig geworden is, dan heeft hij Abraham gezien. Of de vrouwelijke variant, als je... dan heb je Sarah gezien. Dat komt allemaal hier vandaan, maar het is één groot misverstand. Dat was het hier ook al, hè? De joden dan zeiden tot hem, nog geen vijftig jaar bent u en u hebt Abraham gezien. Maar dit is een omdraaiing van wat Jezus had gezegd. Wat had hij gezegd? Abraham heeft mij gezien en hij heeft zich verheugd op mijn dag. Hij had niet gezegd dat hij Abraham gezien had. Uh, ja, Abraham heeft hem gezien, de dag van hem en hij heeft zich erop verheugd. En nou zeggen de Joden, de Joden, dan zei tot hem... ...nog geen vijftig jaren bent u en u hebt Abraham gezien? Ja, wacht even, dat had de Heer Jezus helemaal niet gezegd. Het is een omdraaiing dus. Abraham heeft mij gezien. Daar komt trouwens bij... Uh, wat, ja, ...kijk, dit was het misverstand van de Joden. Wij hebben dan nog weer het mis, een, een ander misverstand getuigen het gebruik van de, de, groot, de Abraham pop die je dan in de tuin zet als iemand 50 jaar geworden bent wij hebben dan weer het misverstand daar weer op gebaseerd dus het is echt misverstand op misverstand want de joden bedoelden helemaal niet te zeggen van dat als Jezus nou wel 50 was geweest dat hij dus dan wel Abraham zou hebben gezien dat bedoelde ze helemaal niet te zeggen hij bedoelde, ze bedoelden gewoon te zeggen van, jij hebt Abraham gezien, maar je bent nog niet eens 50 jaar. Hè? Dus, uh, kijk, toen de Heer Jezus dit, dit gesprek voerde, was het 2000 jaar eerder. Dus dezelfde tijd die zeg maar tussen ons en de Heer Jezus ligt. Dat is ook dezelfde tijd die tussen de Heer Jezus en Abraham lag. 2000 jaar. Vrij precies zelfs. Dat is dus 40 keer 50 jaar. 40 jubeljaren trouwens. Dat is 40 termijnen van uh, 7, 7, 7 kwadraat plus 1. Kijk, en dat is uh, wat, ze, wat ze zeggen: van. Je bent, je bent nog niet eens 50 jaar. En Abraham gezien, dat kan toch helemaal niet? Nou, zie je hoe je een mis. Wat zij zeiden, dat was al een misverstand, want de heer Jezus had helemaal niet gezegd van dat hij Abraham gezien had. En vervolgens hebben wij uit deze tekst afgeleid dat als, de heer je, als je 50 jaar bent, dat je dan Abraham hebt gezien. Maar dat, be dat beweerden zij weer niet. <laughs> Zoek het maar uit. Nou, ik denk dat de, de keuze van die 50 vrij uh, willekeurig is. Zo nou ja, als je, als je, als je, hoe, hoe kan je. Je bent nog niet eens 50 jaar. Uh, hoe, hoe kan je Abraham gezien hebben? Dan moet je 2000 jaar oud zijn. Ja. Ja. Zo. Kijk, uh, als je het er nou over hebt. Uh, wat, die, wat de betekenis van 50 jaar is. Nou, dat is een Bijbelstudie apart hoor. Dat is, uh, daar is er heel veel over te vertellen. Maar daar hebben die Joden het helemaal niet over. Die gebruiken het hier in dit geval. Van u bent nog geen 50 jaar, maar die... Hoe oud ben je? Ja, hoe ben je nou? ja, Wat, wat verbeeld je Zo. Dus, ja, je, je ziet de verbazing in hun ogen, maar ze luisteren niet goed. Ze wilden niet goed luisteren, maar dat zagen we al eerder. En hier zie je echt, ze luisteren niet goed, want dat, ze zeggen iets wat de Heer Jezus niet gezegd heeft. Dat is een... Uh, Kunst apart hoor, om goed te luisteren. En zeker, ja, en als je dan. Als je onwillig bent, dan. dan, dan hoor je dingen die er niet gezegd worden. Hoe, hoe is de uitdrukking? Het is slecht. Hazen vangen met onwillige honden, zo is het toch? Is... Oh, nou ja, in ieder geval, het, het komt erop neer. Als je. Ja, als je te maken hebt met onwillig materiaal dat gewoon niet wil. Ja, nou, dan lukt niks. En dat, is ook, dat geldt ook als je communiceert. Als mensen niet willen luisteren... Ja, dan, hoor, dan horen ze dingen die je helemaal niet gezegd hebt. En dingen die je wel gezegd hebt, die horen ze niet. Dus... of ze, ze verdraaien het. Dus of ze voegen er aan toe, of ze doen er aan af... of ze geven er een slag aan. Ja, maar dan heb je dus... Uh, hoe was het ook alweer bij de rechtbank, uh, Ari? De waarheid... De volle waarheid en niets dan de waarheid. Dat is toch. Door... Ja, jij zal het vanmorgen niet gehoord hebben, maar. Nee, ik heb ik... het wel gemist ja. <lacht> <lacht> maar ja. Nee, maar dat is de slogan, hè? De waarheid, maar dan ook de volle waarde. Dat wil zeggen, niet dingen weg gaan nemen. Maar dan ook niets dan de waarheid. Dat wil zeggen, niet uh, dingen er ook van afdoen. Niks eraan toedoen en niks eraf doen. En niks ervan verdraaien. Ja, en die zorgt er ook voor dat, ze, dat, je, dat je doof bent voor dat wat er, er gebeurt. Ja. En wat je hoort. Dat je ook blind bent, of, dat je gewoon die dingen niet ziet. Het is trouwens een algemeen, dus een, gewoon een psychologisch gegeven, denk ik ook. Je, als je iets niet wil zien, of, of zelfs ook niet verwacht, maar dan wordt het eigenlijk wel heel erg psychologisch. Als je iets niet verwacht te zien, dan, dan blijkt ook, er zijn alle experimenten ook voor gedaan, dan zie je het ook helemaal niet. Ja, aan, de, aan de andere kant kan je natuurlijk wel een beetje naar kijken en zeggen van joh, die, die snapt er ook niks van. Maar het, het is de tijd nog niet tot de bedekking weggenomen. Wordt, dus ja. Maar dan komen we eigenlijk in de sfeer van hoofdstuk 9, want dan krijgen we de geschiedenis van de blindgeborenen dat was iemand die blind was. En die kon niet anders dan blind zijn. Die kon ik niet verwijten dat hij blind was. Ja. En dan moest de Heer zijn. De Heer moest de ogen openen. Heeft zijn vader gezond? Heeft zijn moeder gezond? Ja, precies. Ja, die. Ja. Ik dacht daar vanavond nog wel aan toe te komen. Maar dat gaat het dus nu niet meer worden. Ja. Ja, geweldig, geweldig. Maar, ja. Het, het boek Spreuken. Het oog dat ziet. Het oor dat hoort. Beide heeft jou weggemaakt. Dus als ik kan zien. Dat geldt ook geestelijk. Ja, de, dan komt dat omdat mijn ogen. Ook de ogen van mijn hart daarvoor geopend zijn. Als ik, als ik mag verstaan. Dan is dat omdat de Heer de oren van mijn hart. Heeft daar, daarvoor geopend. heeft. Dat is toch geen verdienste. Dat is, uh, maar ik verheug me er wel in. Dat wel. Maar ik ben dan ook wel erg blij dat... Uh, als hij mijn ogen kan openen, dan kan hij ook de ogen van al die andere mensen openen. Dat gaat het doen ook. Ja. En dan vers 58. Jezus zei tot hen, amen, amen weer. Ik zeg jullie, voordat Abraham wordt, ben ik. Oeh, oeh, nou wordt het eventjes op. Uh, want dit wordt vrijwel altijd gelezen, en ik had, ik zeg vrijwel altijd, maar ik had ook gewoon, uh, dat woordje vrijwel weg kunnen laten, want er staat bijna in elke vertaling was. Oh, ja, en daar, ik, ik ken uh, op alle vertalingen wordt uh, was uh, gebruikt, maar het staat er niet. Uh, dan leest men dus, voordat Abraham was, ben ik. En zou dat dan niet kunnen? Ja, dan zegt men, ja, dit verwijst, dat voordat Abraham was, ben ik. Dat verwijst naar Jezus' voorbestaan. De heer Jezus zegt immers, euh, ook van Johannes, euh, ik was eerder dan hij. Hè? En, nou is dat onderwerp van de, het voorbestaan van de heer Jezus een Onderwerp apart. Ik hoop morgen. Een, uh, ik had uh, juist van de week een uitgebreide mail van iemand gekregen met allemaal vragen en ik ga er morgen een blog over schrijven. En uh, ik dacht van, nou misschien dat we vanavond daar nog eens eventjes wat uitgebreider stil kunnen staan, maar ik zie dat het tien voor tien is. Dus dat gaan we niet doen. Kijk, in de, de, uh, één ding is mag ik misschien wel even doen. Ik heb daar natuurlijk al verschillende keren wat ook over gezegd en dan wordt er. Uh, wat er nu dan wel eens een keertje verteld wordt. van Ja, André Piet die gelooft niet dat, uh, dat er een voorbestaan was van de Heer Jezus. Dat hij hier op aarde geboren werd en dat daarvoor was, was hij er niet. Precies. Wat ik zeg is, hij werd toen de zoon. Voor zijn geboorte was hij het woord. Dat is zoals Johannes het ook naar voren brengt. In de begin was het woord en alle dingen zijn door het woord geworden. God sprak en het was er en dat woord werd, duizenden jaren later, vlees. Het woord kwam tot Maria en, en ze werd zwanger en de geest van de Allerhoogste overschadigde en het woord werd vlees. Wat was hij voor zijn geboorte? Woord, Logos. Dus je kunt niet zeggen hij was voor zijn geboorte de zoon al. Ik weet, het wordt al, alom uh, gezegd, maar ik kan dat niet in de schrift terugvinden. Maar nou even iets anders. Want dat onderwerp van het voorbestaan van de Heer Jezus, ik denk dat het hier niet eens aan de orde is. Het ga, er staat niet voordat Abraham was, maar er staat voordat Abraham wordt. Het staat echt wordt hoor. Er staat onvoltooid tegenwoordige tijd. Om het even in grammaticale termen te zeggen. En dan niet het, het werkwoord zijn, maar het werkwoord worden. Onmiskenbaar. En waarna vervolgens de vraag is, wat bedoelde de heer Jezus dan te zeggen? Van, nou, hij zegt, voordat Abraham wordt, namelijk weer wordt opgewekt, hij is nu dood. Hij was er, maar hij zal er ook weer zijn. En dat betekent dat hij weer moet worden. Dat wil zeggen, hij zal opgewekt worden. Abraham wordt opgewekt en hoe wordt Abraham opgewekt? Nou, door de stem van de Zoon van God. We gaan weer, het is voor de derde keer vanavond naar Johannes 5. Daar staat, verwondert u hierover niet. Want de uren komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem. Dan gaat het echt over de stem van de Zoon van God. Zullen horen. Ook Abraham. Abram zal gewekt worden. Hij, Abram, wordt weer. Door de stem van de Zoon van God en de Heer Jezus. Ja, hij is... Daarvoor, hij is de eersteling uit de doden. En voordat Abraham wordt, namelijk weer opstaat uit de doden, dan ben ik er al. Ik ben namelijk de eersteling. Dus, uh, ja, dat hele dat onderwerp van het voorbestaan van de heer Jezus, dat hij het woord was en alles wat daarmee verband had, dat is hier denk ik niet, dat is totaal niet eens aan de orde. Het gaat hier niet over Abrahams bestaan in het verleden, 4000 jaar geleden, maar over Abrahams opstanding als hij weer zal worden wel voordat Abraham wordt is de heer Jezus al want hij zal namelijk opstaan juist door de stem van de zoon van God nou en om uh, dan even het verhaal compleet te maken want dan sluiten we Johannes 8 af het is het laatste vers toegift. Hè? Ja. ja toegift zij pakte dan stenen op ja <laughs> uh, zij pakten dan stenen op. Ja. Dat lees je later in hoofdstuk 10 vers 31 weer. Zijn namen wederop hem stenen op. Uh, er waren al verschillende keren trouwens aanslagen op hem gepleegd. Of in ieder geval dat er een poging gedaan werd. En dan lees je iedere keer. Maar de Heer ontkwam aan zijn handen. Want het was zijn tijd nog niet. Nee, de tijd, de tijd was namelijk al van tevoren bepaald. Hij zou sterven op de dag dat het paasga geslacht zou worden. Uh, werd. Die dag was al gemarkeerd, de 14e Nisan. Het was in tijd nog niet. Dus dan kunnen zij wel stenen oppakken, maar dat. Uh... Ja. Trouwens, hij werd niet gestenigd ook. Zij pakte dan stenen op om op hem te werpen. En dan staat er: Jezus echter werd verborgen. Is dat niet hij verborg zich actief? Nee, hij werd verborgen. Het staat echt in een passieve vorm. Hij werd verborgen. En hij kwam vanuit de tempel. En we hadden het aan het begin van de avond. En, nou ja, de slang bijt weer in zijn staart. Hè, zoals dat het We zijn weer terug bij af. Over de, de, de stijl die Johannes kiest. En de manier waarop hij dingen zegt. Die zijn zo illustratief. Ook voor de waarheden die hij inmiddels kende. En, want wat... Wat hier in dit vers beschreven wordt... ...is eigenlijk een type van Christus' tegenwoordige positie. Verworpen door zijn volk. Verborgen voor de wereld. En... ...geen deel uitmaken van Jeruzalem. Geen deel uitmaken van de tempel. Hij is, om het in de termen van de Hebraïebrief te zeggen... ...hij is buiten de lege plaats, Verworpen. En verborgen bij God. Feitelijk beschrijft dit vers, wie de Heer Jezus vandaag is. En als Johannes dit, ik weer eventjes die twee transparante dia's. Aan de ene kant heb je die dia van zijn positie nu, verworpen door het volk, verborgen voor de wereld, daar in de hemel, buiten de legerplaats. ja. En dan vervolgens met dat in gedachten eh, kijkt hij naar de geschiedenis, zoals hier dan verhaalt, en die twee, ja, dat valt zo samen. En dan krijg je, het is feitelijk ook heel dubbelzinnig dan ook. Het heeft een, een dubbele bodem. En dit beschrijft eh, wie de Heer Jezus dus vandaag is. En feitelijk, eh, wat hier nu op gaat volgen in Johannes 9, dat sluit daar naadloos op aan. Want vervolgens staat er, en voorbijgaande, passerende, terwijl hij passeerde, zag hij een, blind, een man van, vanaf zijn geboorte blind, enzovoorts. Maar, dat is Johannes 9, en ik stel voor dat we dat bewaren voor de volgende keer.